0: benvenuti al cinquantaduesimo episodio di risposta scombo
1: mamma mia Simo che ospite che ospite che che ci <ride> ruba e il facciamo, lavoro,
2: gli facciamo fare pure assolutamente le presentazioni, gli facciamo rubare il lavoro nonostante lui non sia immigrato a nessun paese. Ma se non dalla Toscana, questa chiaramente è una battuta di black humor, <ride> ma mi dissocio totalmente da me stesso. Benvenuto, Matteo Vettore, risposta Scombo. Adesso, chiaramente, insomma, si. Sì, ma sul serio, oggi è il 52esimo episodio, sarebbe l'ultimo, Fabri, eh? non
1: so eh, se ma... No spoiler sull'episodio 53. Cioè esatto, così. no spoiler, assolutamente.
2: Allora, detto questo, appunto, Matteo è ehm, un paper boomer, come potete vedere tra l'altro al suo nickname, Ignori il Grande, qualcuno ha già sentito questo nick. come mai Matteo, dici? Eh, è una cosa un po' particolare, Ignori il mio Grande è il mio nick storico, l'ho, l'ho coniato nel
0: 2000, credo, giocando a WorldCraft 3. Eh, dove ero solito usare gli orchi, e cercavo un nome a un capitano orco. E mi venne un po' di grande, che è, il, eh, che è il mio link che uso da sempre. Però purtroppo, o per fortuna, è diventato famoso, non per merito mio. Per diverso tempo eh, ho testato ero su Magic Online con Andrea Mengu09 Mengucci il quale ha portato alla luce della ribalta il mio nickname visto che l'account che utilizzavamo
2: ragazzi mi raccomando <ride> quello non è Andrea Mangucci, lui e Matteo Venturi ma il nickname è lo stesso non vi confondete eh. però Fabri Matteo è venuto a raccontarci una storia in verità triste giusto? no, no non sì. triste
1: secondo me è una no, bella sì. storia interessante, in verità, in verità interessante. In perché ha un percorso inverso Matteo rispetto alla nostra utenza Nel senso che molti dei nostri ascoltatori hanno ripreso a giocare a Magic appassionandosi ad Arena, e quindi al digitale. E molti di loro giocano esclusivamente Arena. Invece, Matteo, il percorso è inverso. Con l'arrivo della pandemia ci raccontava che, perdendo la magia del giocare cartaceo, anche il suo amore con Magic è entrato in crisi, in una di, di quelle classiche crisi che va a prendere un po' tutti noi giocatori di Magic ogni tanto.
0: Esatto, come diceva il buon gazio, Garbe, io gioco da sempre, perché gioco dal 95 orientativamente, non ricordo l'anno esatto, ma ritengo... Ah. 5 per ah, esatto. me, quindi a
2: ah, no, no, qualcuno c'è ah, uno qualcuno dei
0: primi spiga a bordo bianco. Quindi sarà stata seconda o quarta, però ritengo seconda edizione italiana. comunque, ah,
2: okay. pal- con la prima, comunque. P- poi sì. parliamo di che giocatore è Matteo. Vabbè, <ride> diciamo. <ride> esatto, cioè.
0: tolta questa piccola parentesi mi ricordo a quanto detto: esatto, io sono un giu- fan del cartaceo, un paper boomer e quando mi sono trovato a dover lasciare le carte in casa e non poter più eh, giocare di persona inizialmente ho provato a giocare con i clienti o solo con i clienti online però dopo un iniziale entusiasmo durato diciamo i primi 34 4 mesi del, di pandemia perché poi si parla di questo personalmente non ho trovato più lo stimolo e l'interesse a fare una ladder, cercare di qualificarmi a un evento, eh, ok perché ritro- ritengo che il gioco eh, solo online, comunque in genere la ladder, i qualifier, eh, siano molto punitivi psicologicamente e molto poco gratificanti quando
2: eh, tutto va bene, diciamo. Vero. Questo, è take, eh? questo è un bel take perché io trovo che comunque giocare online allora, sia sicuramente molto diverso allora, la, pr- la prima diversità dal punto di vista della skill Matteo e appunto tu hai da vendere perché diciamo, Matteo ha fatto un mondiale quindi è stato nazionale italiano nel 2014 l'anno prima che il, il, l'Italia lo vincesse il mondiale di Magic e ha fatto anche due pro tour quindi un giocatore diciamo che di esperienza di magic ne può raccontare moltissima, e, detto questo mi piace molto questo discorso della gratificazione, come tutti sanno io sono il più grande come si dice, criticatore, Insomma, odio la ladder e non la posso provvedere, trovo che sia un modo come hai detto tu, punitivo, brutto, antipatico, yes, Le la penso tutte sulla ladder. Però questo discorso che quando vinci sei meno gratificato Non lo so se lo condivido Sai, tu Fabio condividi?
1: Allora, io non è che sia un grande ladderatore Nel senso che... Io... No vabbè,
2: ma laddero nel ladder Cioè nel senso quando vinci online Quando vinco online
1: proprio... Dipende Perché io ho una visione di Magic un po' differente E ho la soddisfazione se, vendo con... se vinco con una... un mio deck costruito da zero a, a, cioè, Allora proprio zero soddisfazione platino o a rank mitico indifferente certo
2: però online questo è molto difficile perché effettivamente poi quando prendi i i rank alti sono tutti i giocatori che usano gli stessi mazzi eccetera ma non è vero
1: guarda io nella mia esperienza su Magic Arena dipende un po' dagli standard, dai meta che ci sono su standard dei Storic. però secondo me c'è molta varietà rispetto Mm. ad Airstone cioè su Airstone avevo molto di più questo problema anche perché Airstone duravano di più, meno le partite e quindi vedevi più deck e ti, e ti scontravi di più col meta. Però sì, non c'è la varietà che hai un fra- ad un Friday Night Magic che essendo evento in teoria non competitive la gente viene anche con i deck buffi però non ho mai avuto grossi problemi di meta neanche a Mythic quando mi classificavo. Eh, comunque,
2: Concetto, Matteo, che appunto provi meno soddisfazione online anche quando vinci, al di là del fatto che sia punitivo quando perdi, proprio non c'è dubbio. Adesso eh? mm. ci tengo a sottolineare.
0: Sì, eh, come dicevo, allora, sul, sulla sconfitta è perché uno magari ritiene di aver buttato molto più tempo rispetto a quando andava a farlo ad un PtQ, ad un torneo locale perché gli avevamo anche l'esperienza del viaggio della comunità. Mentre ora sei semplicemente davanti a uno schermo da solo. solitamente magari sì,
1: questo fa tanto. Stai, almeno, no,
0: stai su Skype con un mia, però è diverso il feeling. Anche la vittoria, sarà che, allora, se parliamo proprio di competitivo vero, la qualifica ad un Pro Tour o come si chiamano ora mi, ti,
2: mi tescio, dal... no, non si chiamano più così no, ho, ho perso
1: un po' no, il, il, il del paper, paper boomerismo
2: eri eh. proprio la, il riferimento la, la, c'è la c'è community c'è. che eh, Davi Notiz questo giocatore italiano ha fatto questa cosa qui eh, sul gruppo VT- conoscono in Italia conosco con e adesso non mi sai che si chiamano lui, gli lui a- ci si è messo lì come si chiamano
0: eh, lo ammetto. e dicevo anche la qualifica appunto ad, ad un championship ti porta a fare un torneo dove comunque sei chiuso nella tua cameretta nel, al tuo computer e giochi 6, 8, 10 ore sì ok magari vinci qualcosa però non hai l'esperienza cioè l'esperienza nel senso l'esperienza di partecipare all'evento che può essere il vecchio matto di magic che era playing games in the world come eh, la, il semplice viaggio con degli amici Fare un torneo cartaceo a due ore di macchia da casa, dove vai e perdi due partite, non è mai stato punitivo come fare eh, tre partite perse su Arena a fila. Secondo me, personalmente, ritengo perché comunque l'esperienza di andare con amici ad un torneo, rincontrare persone note, eh, comunque rendeva bello l'evento in sé, nello stesso come è stato, come è, cioè, insomma, ma Era comunque una bellissima esperienza
1: Certo, infatti la, la solitudine di giocare a Magic Arena Motivo esatto. per cui io ho sempre giocato Burn Perché così perdevo, vincevo subito e andavo subito a chiacchierare con i miei amici <ride> fuori Esatto, esatto allora, Ma infatti è,
0: è questa è La cosa principale è quella Quello che manca è la compagnia e l'esperienza del, del fare l'evento, del fare il torneo
1: E l'altra cosa che io ho notato è che Mm a parte i miei amici sono durati molto poco su Arena, cioè i miei amici storici di cartaceo all'inizio poi si sono presi male, però dopo l'esperienza di giocare a un torneo ne parlavamo. Invece su Magic Arena parli solo della frustrazione di perdere contro il deck X o Y. Cioè è proprio un Magic differente Magic Arena su questo.
0: Mm poi ci si mette anche eh, le recenti decisioni di ban e, e, e cambi di meta forzati che magari tolgono anche più entusiasmo nel gioco tutto qui. Eh sì, eh, comunque proprio per questa, decis- per questa una perdita di interesse verso il gioco eh, dopo un 3-4 mesi dove effettivamente non stavo proprio giocando avevo ripreso altre passioni, videogames, lettura, così ho cominciato a vedere un po' di tweet di Andrea Mangucci e comunque sentire dei miei amici che erano interessati a gioco e ho scoperto un formato nato da qualche anno ma che per me era sconosciuto,
1: che è School. (ride)
2: Raccontaci (ride) cos'è. Hai chi già sì. nel video, sì, perché... che sento i soldi proprio che vanno da una parte all'altra <ride> Allora partiamo L'old
0: school di per sé eh, è un formato che nasce eh, all'inizio di Magic con la nascita di Magic perché l'old school non è altro che un formato dove si gioca le carte dei primi due anni della storia di Magic Non né è più nemmeno né Di per sé no. i primi due anni in Magic abbiamo giocato old school poi con la nascita del primo formato, diciamo, standard che avvenne nel 95, se non ricordo quale.
2: avvenne con dopo le Dark. Dopo le Dark, sì. No, il 95 uscita in parte. Italia dovrebbe essere 96, credo, la prima. Perché sì.
0: Penso che lo scene Fallen Empire, che ci fu anche un aneddoto che per far giocare Fallen Empire al primo Pro Tour, forse il secondo Pro Tour, fu obbligato, obbligato da parte della Windsor dell'utilizzo di una Centuai di Fallen Empire. Perché erano talmente basse di power level che la gente anche al pro tour di Fallen Empire non giocava alle Fallen Empire.
1: Giusto. <ride>
0: <ride> a tipo, usare un 20-40% di carte di Fallen Empire per poter partecipare all'evento.
1: Ma che trip sta cosa. <ride> è come se Ma ti costringessero comunque... a usare Caldame e non Eldrame. Eh, esatto. Però va detto che le Fallen Empire, Matteo, erano veramente
2: scarse. cioè, questo eh, cioè, la, la è un po' C'è, viene in mente, vabbè. Comunque, insomma, sì, Quindi, eh, eh. all'inizio di Magic, sicuramente loro fecero delle, dei tentativi, in fondo, per, per come nasce quello che oggi chiamiamo Standard, ma che una volta si chiamava T2, tipo 2, è sì. proprio per questo motivo, qua, eh, cercare di far giocare le nuove carte, e poi da lì chiaramente sviluppano proprio il concetto di, ok, facciamo. Il formato competitivo che parte proprio con le carte che stampiamo nuove Così non ci sbagliamo Alla fine questo è secondo me quello che è successo no?
0: Esatto, esatto E si è successo quello
2: Comunque dopo
0: questa tre piccola pausa dei primi due anni Dove il video giocato al school Il formato sparisce Per le carte vecchie nasce Vintage O tipo 1 Se si vuole parlare con il vecchio nome Dove erano legati con le dovute limitazioni e ballist Tutte le carte della storia di Magic nel 2007 in un paesino in Svezia un gruppo di persone dice ma sai che queste carte che abbiamo... Oh, sti
2: cazzo dei svedesi comunque, <ride> eh? si, si sono inventati il Dreamhack, perché allora, cioè, va detto in un paesino a John Coping, in un paesino <ride> sono inventato lo School, ma noi ci inventiamo ogni mattina. Eh, ma loro sono in casa
1: vera. da soli ad ascoltare Metal tutto il giorno. È vero,
2: queste... scusami, hai ragione, hai ragione non, non calcolavo <ride> effettivamente questo effetto. <sì. ride>
1: e
0: niente insomma nel 2007 si organizzano e vediamo ma ci piace il feeling di giocare le carte vecchie ma di giocare solo le carte vecchie non le carte vecchie con le interazioni nuove quindi non voglio eh, usare Loto per eh, tirare uno snapcaster che mi flashback una carta uscita un mese fa, io voglio giocare Loto e voglio giocare Time Molto, ma voglio giocare Leone della Savana e eh, Traveling Shivan. Quindi si reinventano un formato dove eh, si può giocare solo le carte dei primi due anni di Magic considerando che eh, era legale solo per i due di Magic era possibile giocare addirittura solo le stampe originali quindi anche le terre doppie potevi usare solo Beta Limited perché l'edizione
2: revised era datata al 95, quindi non era i primi no, no, due Questo non lo sapevo, questo non lo sapevo, non avevo capito questa integralista cosa. integralista ah, okay. questa cosa. Eh. Cioè, una roba proprio svedese, capito? Lo vedi che il metal torna poi, metal <ride> sì. di calde, brutal metal, e qui, qui hanno detto, eh no, tu che c'hai la, la cosa FBB no? b- italiana, col cazzo che giochi con noi. No, 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 solo no. inglese, no. lingua no. originale, no. prima stampa,
0: fine il fatto sta che il, questo formato pian piano nella Svezia comincia a allargarsi e comincia a organizzare anche un torneo a livello nazionale che si chiamava il Nubcon, se non erro che negli anni diventerà il torneo principale di questo formato ma penso un po' Nel mentre l'old school viene eh, cominciato a conoscere all'estero si crea una comunità americana ma soprattutto nasce una comunità in Italia la comunità in Italia la comunità italiana nasce a Ravenna, dove un gruppo di, lì, di giocatori di vintage, eh, annoiati dal formato, dal tipo 1, insomma, decidono di abbracciare quello che stanno facendo gli svedesi e cominciano a creare però la loro banalist. Innanzitutto, la cosa che fanno è ammettere
2: edizioni un
0: po' più povere, <ride> diciamo così. <ride>
2: però Più. stesse carte eh? nel senso rimane comunque il, la deck ok perfetto rimane rimane quelle carte
0: lì però con bannlist e limitazioni diverse e con la possibilità di giocare delle ristampe quali revised foreign black border prima edizione italiana insomma seconda edizione italiana eh, rinascimento insomma l'edizione la versione italiana delle carte non, non eh, cioè non si limitava solo ai set usciti del 94 e 95 ma anche alle ristampe di quelle determinate carte. parte questa grossa comunità, questa piccola comunità d'arena che pian piano anche loro si allargano e fanno conoscere il formato a tutta Italia, cominciano ad esserci i primi eventi, magari come side event di tornei eternal tipo l'ovino Geddon, che è un famoso torneo che si giocava per l'Eternal nel nord Italia penso anche al Nebraska, che invece è per il, la stessa cosa per il centro Italia e comincia a diffondersi questo formato e quello che cambia come avevo accennato rispetto alla lista svedese oltre alla eh, oltre alla limitazione cioè oltre ehm, oddio okay. allora. <ride> oltre alle carte allora. mm. reali, quello che cambia è la banalist e soprattutto la limitazione il formato svedese era un formato che era molto basato sul control mm. dove eh, fondamentalmente le partite si risolvevano con eh, delle fabbriche di Mishra che pian piano dopo aver stabilizzato il board andavano
2: a vincere con calma le partite ok ma come ma cioè nel senso con quelle carte lì praticamente non c'erano grandi compiti. perché sai quando pensi a carte della Power 9, Black Lotus eccetera pensi chiudo di primo invece non succedeva c'erano il cioè, no. Fireball però vabbè sicuramente basta un counter no? in realtà l'Old School era un
0: formato abbastanza equilibrato e dal proper level tecnicamente basso praticamente basso rispetto
2: a quello a cui siamo abituati adesso a a un po', cioè, finisera è Drago di Shiva riempi pure l'old school <ride> <ride> sì, però, sì, sì,
0: sicuramente lo romperebbe il power level di, delle carte uscite di recente è nettamente superiore al power level delle carte regali in questo formato perché sì, abbiamo delle carte obiettivamente sbagliate come può essere il boost di mana che ti dà un black lotus un intervento del cambio mano, un ancestral recall però il resto del parco carte fra cui scegliere cioè mm, è limitato, la creatura più forte del formato è Serenity Bifrit 3-4 volare a costo 3 ma inizio <ride> di tutto ti fa un danno cioè, questa è la, creatura più forte di... <ride> è la creatura più forte di Old School. Quindi se pensiamo che a oggi con quattro mana facciamo...
2: È comunque Serenti fritz Spero che nessuno esatto. abbia nulla con... contro. <ride> cioè <nel senso. ride> se consideriamo che oggi con quattro
1: mana tiriamo un omnat
0: contro un muro... Eh,
1: no, cammin- non più. Non più. Rip, <ride> piccolo,
2: <ride> angelo uro eh, ma, <tirarmi>. Fabrizio eh, però, eh. Dai, eh, Mi rovini tutta Scusate. la europia. <ride> Continua a mettere il dito nella piaga, <ride> sì,
0: esatto. <ride> Insomma, tutto questo, dicevamo che la, la banalista italiana cerca di limitare eh, il, il giocare mazzi di controllo, facendo la limitazione di Mishra Factory. Misrafactori
2: okay.
0: esatto diventa una carta legale in monocopia. Quindi fondamentalmente trasforma il formato in un formato più agro perché a quel punto si comincia a giocare mazzi con uh, 4 leoni della savana 4 rifiuti serendi 4 angeli di serra uh, 4 ernangin uh, insomma tutte le creature del formato G-M-G, tutte le creature che permettevano cioè, <ride> queste partite senza controllare il board e, mentre si afferma anche un altro formato ancora che è la versione americana conosciuto ah, come eh, gestito da Eternal Central cioè, infatti è, con, è chiamata Ballist Banlist EC la Banlist EC aggiunge un altro set al uh, formato che è uh, Fallen Empire appunto mm. e cambia ulteriormente la Banlist permette l'utilizzo di quattro uh, strip mine che sono in, che, le quali invece sono limitate a uno sia in uh, Ravenna Rules che uh, in Swedish
1: Mm-hmm.
0: e eh, slimita le Mishra Warshop per mm. chi non lo sapesse è una terra che dà tre mani in colori spendibili solo per artefatti e appunto eh, permettendo l'utilizzo di of Empire sdogana l'utilizzo di Into Intutulach che è una carta dal power level altissimo sempre relativo al periodo di cui si parla e crea diciamo anche la forza di un mono nero control fondamentalmente una cosa che voglio dire sull'old school che praticamente eh, che tende a essere confusa eh, il regolamento è il me- quello di magic
1: attuale, cioè ah, anche su- il mulligan esatto. Abbiamo il Vancouver Mulligan, abbiamo Vancouver eh,
2: London l'ultimo.
0: Sì, il Mulligan, si sì, scusami, eh, abbiamo il London Mulligan, perdonami. In Italia non va in pila e non abbiamo la Barna.
2: Ah, è okay, ma... un formato con le carte vecchie ma con le regole nuove fondamentalmente esatto. il mana barn
0: si applica solo nel regolamento americano
2: okay. nel eh, internal center loro hanno
0: deciso di mantenere il mana barn però se giocate una partita con Ballist italiana di old school voi farete l'album mulligan, farete, avrete il il danno non da come siamo abituati da 20 anni a questa parte da 10 anni a questa parte scusate e non avrete mana barn fondamentalmente questa è un breve, eh, diciamo, una breve spiegazione di cosa è l'old
2: school. Bene, grazie, sei stato super chiaro. La cosa interessante, ripeto, è che tu comunque non volevi più giocare a Magic competitivo con le piattaforme digitali, Mm però proprio in questa nuova pandemia scopri un nuovo formato old school e ti tocca giocare a Magic con le piattaforme digitali, attenzione perché la risposta alla somma è... Eh? <ride> esatto, esatto. Al
0: momento eh, ovviamente non è possibile giocare dal vivo il eh, modo in cui stiamo giocando più o meno tutti allo school è tramite Spelltable. Spell Table è una piattaforma nata all'incirca un
1: anno fa, ritengo. Sì, un anno eh, fa a ridosso. Ah, Fabrizio è
2: super me. esperto di
1: Spell Table. Ah, cioè, non è vero. Ieri ho parlato con film. Lo seguivi
2: pure quando eh. non era Wizard.
1: Ah, sì, quello lo conosco da un eh, sacco. Aspira, però però pensavo ci stessero detto... più di 5 giocatori in simultanea. E Simone mi ha detto: Assolutamente Ah, vabbè, sì, ok. Questo ho non lo è un po' sapevo, di boomerismo. E poi, tra
2: l'altro, magari mi sbaglio io. Si può giocare in più di 4 Matteo, sul scu- su Spell Table? No. No, ritengo di no, ritengo, di eh, io, ritengo no, no, no. che sia corretta questa cosa, dai. Sì, 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 sì. Eh, come dicevamo, SperteVilla è un
0: portale inizialmente creato da dei privati, poi acquistato da Wizard, che permette di gestire delle partite via computer, ma usando le carte reali. Quindi uno con la webcam inquadra il suo tappetino di gioco e eh, gioca con il proprio mazzo fisico, tira fuori il proprio mazzo, mischia, e va a giocare inquadrando il tavolo di gioco, vedendo nello schermo il tavolo di gioco del proprio avversario. Quindi da quasi il feeling del, di giocare dal vivo, fondamentalmente. Assolutamente un dialogo molto avversario,
2: come molti sanno, all'interno del server Discord degli Insider, che è quello che insomma ho creato e fondato insieme a uno dei miei mod. Noi ogni venerdì sera abbiamo riportato in vita il Friday Night Magic Modern. Chiaramente, perché in Italia si gioca soprattutto Modern. E e ci sono sempre il massimo dei giocatori che consentiamo sono 16, e sono sempre 16 giocatori a giocarsi. Questo evento in cartaceo tramite Spelltable che è una cosa che effettivamente un po' ora non riporta il play the game si the world questo ovviamente però è... ti fa però...
1: conoscere e parlare direttamente con altre persone esatto. Esatto, e, es- riporta, anche sul eh, mio server veramente. discord facciamo spell table però principalmente commander ah, vedi, e anche ecco. un po di pioneer perché ho un mod appassionato di pioneer ma mm-hmm. non partono tornei di pioneer neanche con spell table eh purtroppo no però abbiamo del eh, Spam eh,
2: esatto. dei nostri server discord L'idea comunque è che effettivamente Spelltable stia riportando The Gathering All'interno di Magic sì, Che sì. è una esatto.
1: gran bella notizia eh, sì, Perché sì. m- Spelltable Salvatore della patria eh,
2: perché... eh, Molti vivono questo gioco esatto. per The Gathering eh, Cioè per stare con gli amici Divertirsi un pochettino Parlare anche delle carte Dire pure un po' Oh certo che è proprio Top The Cados", Sì, mm. Oppure Usare la famosa e importantissima tecnica del pianto Che ragazzi <ride> non è non, cioè, Se poi non ti alleni a usare la tecnica del pianto Come fai? Cioè, se perdi le sei finito, sei <ride> finito. Cioè, Io adesso, sto lascio piangendo per il fatto
0: che nel 2023 Quando andrò a fare un GP partirò al subito a 0-2 Perché ovviamente per Tre anni non gioco non c'è possibilità Capito, <ride>
2: giusto, giusto. Sa- sai bene che facendo così, facendo poi a quel GP sicuramente le carte usciranno. Ripeto, chi, ma- chi è maestro della tecnica del pianto questo lo sa bene. Comunque, torniamo quindi a. a Beh, però tua... aspetta, scusami,
1: oh, adesso c'è Ledron che piange su Magic Arena. Chi è Ledron? Le un che piange lì <ride> è comunque una base per imparare questa sopraffina tecnica. Sì, è una base,
2: è una inizio
1: è una di allenamento <ride> <ride> per, per eh, controllare al massimo,
2: <ride> Vabbè, comunque. Insomma, dicevo: per quanto riguarda ehm, appunto questa tua metamorfosi, no? Io ero il grande di, di cui non c'è mai ancora raccontato. Adesso, magari te lo facciamo dire, il <ride> Pro Tour, i, um, il Mondiale, eccetera. Super dentro la community gli viene praticamente un coccolone a giocare solo scusa, eh, è metaforico. Ehm, a giocare solamente online e adesso riprendi con un cartaceo, chiaramente ripeto, mitigato e, e grazie Spell Table Salvatore dei Piper Boomer um, Come, cioè nel senso, stai riuscendo effettivamente a farti ritornare la passione per Magic? Allora, sì, sono 3-4 settimane in
1: sono formato che finalmente, o oh, purtroppo, ricomincio a leggere
0: continuamente articoli, a informare tutti primi a seguire i miei feed Twitter e compagnia varia e più che altro ho ritrovato la passione per le il vecchio appunto per le carte del tempo che furono di quando ho cominciato a giocare io sono sempre stato un giocatore di standard io ho sempre, non, ho sempre rinnegato formati anche cari a Simone come il modern io ho sempre solo giocato il formato competitivo del momento quindi standard Senza, è stata proprio
2: una botta. Eh.
0: io lo giocavo se c'era la stagione di TQ Modern se no Modern per me non esisteva (ride) personalmente ho sempre seguito il calendario competitivo diciamo con preferenza per
2: eh, il nuovo
0: però eh, interessandomi appunto all'old school ho ritrovato la passione per quello che è stato e quindi come che, per chi mi ha seguito eh, recentemente ha visto, mi sono andato a fare un, un regalo, diciamo, e sono andato a recuperare qualche po' la cartina. Ora, lo faccio il respiro, la cosa principale, con la cubiera inversa però...
2: Eh, eh, sono... Ecco fatto, ecco fatto. Volevi fare un po' quello il flex. È... Esatto, si sta flexando un Black Lotus, però di la verità che è la versione campione di come eh, cazzo, eh, sì, purtroppo sì una collector edition un ma, ma, t- 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 sacco quanto eh, è? Eh, va... sì Fabri
0: non lo
1: sapevi assurdi quanto sta? Eh, sopra i 4.000 Fabri sentito? è una promo 4.000 no non è una promo non è una promo è tipo una promo c'ha ragione Fabri
2: un buo buono, eh.
0: esatto.
2: esatto. Non si può eh. giocare nei tornei, è un'edizione che fecero solo, tra virgolette, come. Vabbè, diamo la possibilità di comprare alla gente, diamo la possibilità di comprare queste carte anche se non saranno legali nei tornei. Una volta, una tanto, fecero questa edizione col bordo d'oro che costava pochissimo, e adesso vale tantissimo, io non Eh, non lo sapevo. Per me è
1: sempre stato un trauma il bordo d'oro, perché avevo il cugino grande che mi prendeva le fetchland e me le scambiava con le carte bordo (ride) d'oro. E io andavo al negozio e mi dicevano: guarda, genio, non puoi usarle. (ride) E ho questo bel ricordo sul bordo d'oro.
0: invece nell'old school queste carte sono accettate okay. come legate l'old school ha un formato non, non ufficiale cioè non è un certo. formato wizard quindi è come può essere tante balliste che nel commander che possono avere il loro regolamento certo. particolare l'old
1: school ha il suo ma c'è anche un art. aspetto di collezione nel tuo esatto, esatto, esatto. riprendere
0: c'è anche un altro problema, quando si potrà tornare a giocare dal vivo questi... a magic chi è che giocherà eh, odds screen dal vivo perché si è a parlare di Appartamenti di porta mazzora, ormai <ride> <Niente>.
2: <ride> ma, ma infatti io mi sono sempre chiesto che ci vuole veramente tantissimo coraggio per fare un torneo vintage, eppure li fanno eh, perché comunque sia la gente si vuole confrontare. Io anche ai GP, Matteo, sarà capitato anche a te: tu eri un grande frequentatore di GP all'estero, comunque di vedere a un GP limited, per cui tra l'altro manco ti devi portare il mazzo tuo, tavoli di gente che gioca vintage ogni tanto si vedono e gente che appunto lì un po' flexa un po' perché gli va di giocare quelle carte perché gli va di giocare quelle carte da 20 mila euro l'una e perché ci sta perché pure a me manderebbe sono sincero pure io vorrei lo vorrei avere anche per giocarle però non ce le ho e quindi chiaramente insomma non le gioco detto questo mi sono sempre chiesto ma come, come ti viene in me cioè nel senso Gioca lo school, si sì, ma giocalo con le proxy, perché, cioè fai vedere il tuo mazzo. Guarda, questo è il mio mazzo, poi lo rimetti tipo in una cassaforte con
1: una roba <ride> con la chiave al nu- tuo ha attaccato al
2: esatto, allo stomaco, non lo so allo scheletro proprio e poi giochi col mazzo dei proxy invece no, chiaramente non non è così però vedo che ehm, il formato school sta prendendo comunque forse pure più di vintage, posso dire questa cosa? Sì, sì, ritengo Eh
0: stia prendendo molto più piede rispetto anche a vintage perché vintage è comunque troppo eh, modificato diciamo dal power level delle carte uscite di recente e la gente invece gli piace giocare quelle carte vecchie e quindi preferisce appunto giocare old school <ride> sì, tornando al discorso che facevi purtroppo giocare dal vivo questi formati sarà legalmente sarà impossibile mm. ritengo sarà impossibile perché non, non puoi permetterti di andare a un torneo con appunto dei mazzi con, queste sci- con questi valori lavori quello sarà difficile giocare legacy dal vivo
1: Ma infatti io ti faccio una domanda, perché la scorsa episodio abbiamo avuto un ospite che tratta Pokémon e la sua percezione di Magic è la percezione media di chi non conosce il gioco, cioè un gioco ipercostoso. Esatto. E che è una buona o cattiva pubblicità del gioco a seconda dei punti di vista, ma in media, in media, quanto costa un mazzo old school? Sai sparare una cifra? (ride) <ride> e poi l'altra domanda correlata è... Nell'ultimo periodo, periodo è cambiato
0: tanto perché in questi ultimi mesi sono saliti tutti i valori. Mm. e Io penso comunque un mazzo con tutta, no, tutta la Power Nine e anche con la panelista italiana con le ristampe che parta tranquillamente dai 40.000 euro. Non penso che costi meno. Un mazzo, un mazzo... Scusami,
2: le, le, la Power Nine uh, Champion... Uh, quanto ah, costa? la Power Nine questa qua
0: possiamo arrivare sui
2: 20.000, però ah, non meno.
0: Ok. Non okay. Meno. okay. Sì, Ma... sì, io parlo di un limited, di set legale,
1: legale al 100%. E a livello di meta Il costo altissimo Posso dire proibitivo va mm. a incidere sulle decklist che affronti Nel senso tu non puoi permetterti Il allora, 4x sì, sì. di Black Lotus E quindi lo giochi se va bene in 1 per. Questo mm. mi fa pensare <ride> Che trovi sempre deck differenti No?
0: Allora, sì, allora sicuramente eh, Il Black Lotus è comunque limitato a 1 Però a ah, 2x okay,
1: Perfetto un <ride> Il proprio Gold School <ride> per me è un mondo sì, sì, no, vabbè, non è
0: quello Al di là di questo, allora sì, allora, Old School ha un'altra cosa carina. Che è il fatto che ognuno gioca quello che ha, esatto.
1: Cioè non è un
0: Questo, cioè, meno, meno net decking, diciamo perché comunque ci sono meno persone che giocano, meno persone che condividano. E uno tende a giocare con quello che riesce a trovare. Quindi, magari vedi quello che ti gioca il mazzo con uh, i Vampiri di Xenger, che sono una carta storia, ma che non ha mai avuto gioco, purtroppo. Quello che già hai tagli di Shiva, quello che gioca i conti della savana, e quello che magari. Eh, gioca...
2: Cioè non ce l'ho, io bordonero se ti serve, mica <ride> male. Non è male. Non è male. Ce l'ho in verità perché era il mio, proprio di, del 1995, quindi esatto. Sì, sì, esatto, esatto. <ride> e, e poi, vabbè, ovviamente
0: c'è chi vuole usare il mazzo più forte, e si fa il suo controllone conosciuto. Uno dei mazzi più forti è chiamato Dodek, che è un mazzo veramente <ride> solo <ride> di fabbrica di miscela. Quindi al massimo di una palla di fuoco, come chiusura finale, <ride> poi per il resto sì c'è molta più libertà di giocare mazzi, e anche perché c'è più il feeling di giocare per divertirsi in old school, e non, perché non c'è niente alla fine, cioè magari puoi fare il torneo con un premio in carta o monetario, però non c'è il
1: competitivo. Chiaro. Quindi, te, tende a far divertire di più, diciamo, a giocare più formati per, per divertirsi. Ma ascolta, è possibile fare una lista budget? Visto che il power level delle finisher non è così alto, e io sono invasato con i deck budget, secondo te, okay. puntando anche allora. alle ristampe, non si riesce a tirar fuori un white winnie classico? Allora,
0: recentemente mi è capitato di vedere un giocatore italiano che sta montando un mazzo budget regolamento però americano okay. e ci il anche a Empire ed è riuscito a montare con una cifra irrisoria rispetto al formato eh, un bianco nero scatta carte ok che comunque
1: usa qualche dual hand, qualche terra doppia usa qualche allora non è vero budget attenzione, io dico proprio Non è vero
0: senza Jusangin può essere budget
2: okay. <ride> però comunque budget no, sì, non si riesce <ride> Quindi, Ma magari, beh, bu- budget rispetto ai 20.000 di prima vabbè, magari chiaro, o, chiaro. un, un <ride> 2.000
1: mi sapevo, sai, dire, ma <ride> <ride> esatto. esatto. totale, non lo so, può darsi, però non ci sono nemmeno abbastanza creature per giocare proprio. Eh, perché con così pochi <ride> set, cioè alla fine hai un pool di carte sempre limitato e esatto. le sinergie sono quelle che sono.
0: Esatto. Purtroppo homeschool school o per fortuna per qualcuno, è un formato risolto. Cioè, buon risolto, però è un formato chiuso, perché ha quelle carte e possi giocare solo quelle quindi certo. prima o poi eh, si saprà qual è il mazzo più forte qual è il secondo mazzo più forte e sarà sempre quello il formato e l'unico modo che avranno i vari organizzatori per variare un po' il meta sarà bandire e limitare le carte certo perché non abbiamo un ingresso ogni tre mesi di 100 carte nuove del formato e e quindi tende a, a A diventare A fermarsi lì dove è Ma è quello per cui è
1: nato Certo, ma poi tanto come dicevamo prima È difficile che uno entri nel formato Acquistando il deck in 4x Net, net deckando Ma gioca un po' con quel che ha E quindi è un pochino sempre più complesso Da risolvere E, esatto. e dà varietà Questa barriera
2: Esatto, esatto. la barriera è varietà al gioco che poi è un discorso che facevo anche nel mio podcast uh, Italian Players con un ospite, ogni tanto nelle limitazioni, che, che è una cosa incredibile, non uno pensa la creatività esplode se io ho tutto a disposizione, invece se tu limiti, nella musica per esempio ci cioè questo discorso Fabri, se tu mi limiti lo strumento, quindi mi dai solo pochi suoni, io devo essere più creativo per fare le cose. Vero. È un po esatto. cioè se ci pensate credo Vero. che no,
1: questa cosa. Sì, 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 tutto giusto. Interessante la musica applicata a Magic, però hanno due <ride> principi, cioè ha un <ride> principio comune. Magic con la musica che è la matematica quindi...
2: ah certo no, no. no doubt about that come direbbero gli inglesi mm-hmm. bene comunque figo che questo formato sia nato in Svezia poi sia passato per l'Italia Un altro, un'altra dimostrazione proprio come si dice concreta di quanto Magic sia effettivamente insomma della community delle persone perché io su questo ci tengo tanto, continuo a dirlo e eh, continuiamo a dirlo sempre noi, che poi devo dire anche Centurion Commander, no? poi faremo una puntata ragazzi, non vi preoccupate, eh, è che è un formato che nasce in Italia proprio da una persona italiana che se lo inventa di qua e di là e anche questa storia di Old School è ha un sacco. No?
0: Sì, sì. È fondamentalmente è la stessa storia del Centurion, sono delle ballist private, degli regolamenti privati che Porta dei pezzi a giocare che magari non avrebbero giocato.
1: Ed è il bello di Magic rispetto esatto. ad altri giochi, dove invece sono pochi formati che si giocano. Magic ha una profondità nel design che ti permette di giocare come cacchio ti pare. E se ci pensi ha creato un sottogioco che è Commander, perché Commander è un gioco da tavolo giocato <ride> con le carte di Magic. che Il
0: sottogioco è il formato
1: più giocato al momento. Eh, eh, purtroppo eh, non in Italia
2: eh, è, ma è finito questo discorso qui secondo me anche in Italia Fabri questo te lo dicevo eh. perché se, faccio un parallelo straforte col mondo esport e quindi con, in generale con i giochi più giocati al mondo per quanto riguarda il competitivo che sono tutte mod tutte create da community Counter Strike non nasce come gioco in scatolato ma come mod League of Legends che è un MOBA nasce da Iron Strife quindi prima ancora poi, cioè, dopo da DOTA che è una mappa una custom map fatta dagli utenti e te ne posso dire n questa cosa, cosa qui è molto molto figa e la stessa cosa eh, si è vista in Magic quando è la community che si mette al lavoro per se stessa per creare qualcosa che di piacevole a se stessa eh, fa le cose che poi prendono di più niente da dire esatto tutto giusto quello che dice bello, bello, però. Bello, così, bello così bello così va bene direi che abbiamo esaurito so l'argomento, che dici? siamo soddisfatti dell'interrogazione di Matteo Venturo, ignori il grande?
1: E speriamo che anche Matteo sia soddisfatto ah, beh, sì, sennò... certo. io,
0: decisamente, io decisamente ho detto quello che, che potevo dire da Nuovo giocatore in old school, <ride> ma non bravo, ci puoi bravo.
1: flexare le ultime carte per chi ci ha ascoltato? Allora, posso anche flexare, la similiana non può mai. Aspettate, eh, cerco un attimo di ah, questa. No le vediamo sul tuo Twitter, vero? Eh, esatto,
2: eh, esatto. Questa questa non è... È... quella non è esatto. Non c'ha il bordo d'oro, quella c'ha il bordo vero. Per chi ci ascolta da podcast, oh, sta facendo vedere una Library of Alexandria, che <ride> un paio di mox un paio, sì, ma che ti frega in me caso tanti un ma paio c'è
0: una però. delle carte più divertenti della storia di Magic
1: Madonna, che bello ah, Madonna, una delle ecco. art più belle poi. arte e carte più divertenti per chi ci sta ascoltando è un Chaos Orb esatto <ride>
2: eh Corp che ha proprio una storia fantastica vabbè lasciamo perdere, insomma. <ride> chiaramente no, no, non mi far perché io i soldi non ce l'ho poi guardo la banca magari dico eh, effettivamente un po' di soldi ce li avrei quasi quasi li butto <ride> e non posso farlo capisci che non posso farlo Matteo non sono d'accordo, sono non stato d'accordo qualche eh, parte. È davvero. stato un folle. Senti, va bene. Allora, noi abbiamo questo gioco. Tu non segui risposta scomodo adesso. Un po' lo seguirai sempre. Come tutti, mi raccomando, voi da casa, ogni puntata recuperate. Le puntate non avete visto, sentito, eccetera. Dicevo, per quanto riguarda il discorso playlist, noi abbiamo una playlist che aggiorniamo settimana, in settimana, ogni puntata. Anche coinvolgendo il nostro ospite, diamo un tema. E questo tema oggi sarà
1: l'old school
2: l'old school, perfetto. Tu tu ci devi dare una canzone, che che vuol dire il tema old school? Eh, ma l'old
1: school, il rock old school, vabbè, mi dovrò inventare qualcosa. Si, trovi. Trovi però di fare qualcosa sulla nostalgia del del... esatto. esatto, (ride) Dai. È facilissimo.
2: Inventarti una cosa simile anche tu e così facendo, appunto, ehm, metteremo anche la tua canzone all'interno del ah, nostro CPEZ. Ok? Ci, c'hai tempo per farcelo sapere.
1: Ciao ciao. ciao, ciao, grazie mille a tutti, ancora.
2: grazie per aver ascoltato.